Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jag kan tycka någonstans att det har blivit... Alltså hur ska jag säga det att liksom få äta bajsen? Jag ser på dig att du verkligen strugglar med att uttrycka dig. Och det här tycker jag är intressant att du gör det. För att, för att någonstans är det ju en åsikt man har mm. som man inte vågar yttra. Ja. Eller inte vågar, man, man kanske inte vill få all den konsekvens som faktiskt kan komma av att man har en viss särskild åsikt. Mm. Och det är så idag. Alltså mm. det är så. Om du är ny i vår podd här, alltså bara så här ja. rent, nu ska vi bara vara transparenta. Ja. Om du i vår podd skulle säga någonting som kränker någon som just nu är i vad... Spel ingen roll. Som, som, som lyfter den här frågan. Apollonia, off topic, snacka om det här. Det hade kunnat bli världens grej. Ja. Och du, det är därför du sitter här och jag ser på det att ja. du kämpar. Med hur alltså du jag kämpar med mina ordval. Men det är, <laughs> oh, vad jobbigt att det är. Detta är nog bara övning för att ja. sitta liksom som president i framtiden. Och bara, jag tycker att... <laughs> Okej, Apo. Jag har en lite så här kontroversiell åsikt. Slash. Alltså någonting jag har sett som kanske kan vara lite kontroversiellt att jag delar. Okej, nu blir jag skiträdd. <laughs> Nej, men det kanske inte är jättepek att tycka så här. Men jag känner ju lite att det är, det är lite inne, särskilt på sociala medier, att man tar någon politisk fråga eller typ en sjukdom och så gör man det till att Få sympati eller att få folk att säga så hinner om det och så börjar man följa den personen. Alltså lite så här offerkofta. Mm, det känner jag faktiskt igen. Offerkofta. Eller hur? Att man hittar en grej för att få uppmärksamhet. Ja. Har du också märkt det? Jättevanligt. Jag tror att jag följer fel folk. Ja, men nej, nej, nej. Jag tror på riktigt att det är någonting som typ alla till de flesta med en strategiplan rent PR-mässigt. Tänk vad är min nisch? Vad kan jag få mycket sympati för? Och sen så drar man det hela vägen. Mm. Jag tycker... varför, varför tycker jag att det är problematiskt? Ja, men det är ju klart att det är problematiskt att du tar någonting och bara ska göra det jättepolitiskt för att du ska få följare eller för att du ska få spridning. Mm. Och det blir någonstans, jag kan ju tycka att det blir en hel jävla offerkofta när jag sitter och scrollar på min Instagram. Mm. Eller även LinkedIn, alltså överallt Ja men LinkedIn, det är jättestort på LinkedIn också Vilket kan göra mig lite förvånad För att mm. där är nog ganska mycket filter Och man ska vara jätteprofessionell med sin kostym och sin dator Instagram är ändå lite så här lättsamt Men alltså det är rätt kul För jag följer nog ganska många utländska konton Influencers, kompisar från liksom Hongkong och utlandet Och ja det är väl tvärtom i Sverige. Jag ser inte alls mycket sånt i mm. Spanien. Så det är kanske en svensk grej. Men också det här, den här kulturen att, att många hänger på. Och är så här, du vet, i kommentarsfälten. Åh, heja dig! Åh, så bra att du lyfter den här frågan om tomater som är kränkta. Man bara snälla. Alltså, vem, egentligen, varför är tomater kränkta? Alltså du vet så här, alla där ute. Okej, okay, parentes. 
det är okej att vara kränkt. Det finns gånger man får lov att känna sig kränkt. Men det är lite för mycket. Det är lite för mycket och nu kommer jag säga en sak som jag säkert... Nej, fan, jag, jag tror på detta. Nu säger jag det. Okej. Okay. Och jag säger det med all välmening. Jag kommer säkert få jättemycket hat nu när jag säger detta. Men någonting jag kan bli trött på, det är den här diskussionen kring kroppshetsen. Mm. Ett tag var det jättemycket um, skitsnack och liksom bajs och pajkastning på smala influencers. Att man tyckte att de eh, målade upp en bild som inte stämde överens med verkligheten. Att de var så smala och så himla fina midjor och fin rumpa och ja men du vet. Mm. Och det tyckte alla var så himla hemskt. Och så är det en liten trend nu att många delar med sig av sina sämsta vinklar. Mm. När de kanske inte är så jättesmala och tajta. Ja, sådana här before and afters, typ så här. Nu, nu posar jag, nu posar jag inte. Exakt. Och då får de skit för det också. För att det är en privilege att du som människa kan ha en dålig vinkel. Medan det finns folk som alltid har en dålig vinkel. Mm. Nu säger jag dålig vinkel till situationstecken. Ni ser inte mig. Utifrån eh. en smal norm. Exakt. Mm. Och jag kan tycka någonstans att det har blivit okej. Okay. Alltså hur ska jag säga det utan liksom att få äta bajsen? Jag ser på dig att du verkligen strugglar med att uttrycka dig. Och det här tycker jag är intressant att du gör det. För att, för att någonstans är det ju en åsikt man har. Mm. Som man inte vågar yttra. Ja. Eller inte vågar. Man, man kanske inte vill få all den konsekvens som faktiskt kan komma av att man har en viss särskild åsikt. Mm. Och det är så idag. Alltså mm. det är så. Om du är ny i vår podd här. Alltså bara så här. Ja. Rent, nu ska vi bara vara transparenta. Ja. Om du i vår podd skulle säga någonting som kränker någon. Som just nu är i vad spelar ingen roll, som, som, som lyfter den här frågan. Apollonia, off topic, snacka om det här. Det hade kunnat bli världens grej. Ja. Och du, det är därför du sitter här och jag ser på det att ja. du kämpar. Med alltså jag kämpar med mina ordval. Men det, <laughs> oh, vad jobbigt att det är. Detta är nog bara övning för att man ja. skulle sitta liksom som president i framtiden och bara, jag tycker att. <laughs> president? Eh. Vad ska du bli president? Ja, men jag är helt inne på Joe Biden-Trump-debatten. Ja, okay. Vi kan prata om den sen. Mm. Nej men så här, jag, jag tycker att det, det är lite så här att vem har rätt att yttra sig om kroppen? Helt plötsligt har en, har liksom, nu säger jag normen igen. Mm. Eh, smala människor eh, har inte rätt att uttrycka sig Medan det är väldigt vanligt bland body positive personer eller konton att stå där och säga liksom, ät vad du vill, ät en chipspåsen till middag, ät en choklad när du känner för det. Alltså det är fint att äta vad fan man vill, men det finns också en, gre- en gräns kring vad som är hälsosamt och vad som inte är det. Mm. Och hade jag sagt, ät en broccoli till middag, nu är jag ändå smal liksom, ja, men då hade jag bidragit till hets. Mm. Men en person som kanske inte är så smal och säger att 58 chipsbasar, det är okej. Okay. Då är det heja dig, gumman. Mm. Och det kan provocera mig lite. Och samt att jag känner att, ja, men, kanske på jobbet ibland jag säger att ja, fan vad skönt att bollet blir insatt och kan äta vad fan jag vill. Då är folk sådana, men det kan väl du alltid göra? Alltså, varför, varför ska vi alltid kommentera på vad vi ska äta och hur vi ska se ut? Alltså, hela den debatten är så jävla jobbig. Mm, och den är så sjukt komplex, för det är exakt det. Någonstans handlar det om att desto mer tiden går nu och desto mer vi börjar se såna här politiska movements på Instagram som man ändå får lov att kalla det eller som jag också tycker det är lite så här sensationssökande eh, innehåll. 
Alltså så här, vad är hett just nu? Nu ska vi alla dela den här frågan för att det är jätterelevant och för alla gör det. Och gör inte jag det så kommer jag skämmas och anses vara eh, dum i huvudet, rasist eller jätte... Alltså vet, det finns ju så många mm, sådana frågor ja. som egentligen är skitfina och som egentligen står för någonting jävligt bra. Och det är bra att vi delar bra innehåll på sociala medier. Men det blir också en sån rädsla som du precis var inne i. Att du blir rädd för vad du säger. Och vad händer i en demokrati när vi blir rädda? Alltså vad händer? Mm. Alltså, vad händer? Säger vi ingenting. Vi, säger vi, håller, ingenting. vi håller inne på allt och vi strugglar med att liksom nå ut med våra budskap mm. och det vi tror på. Exakt. Och vi liksom rätter oss efter en mall, social media-mallen i det här fallet. PA-mallen liksom. PK-mallen. Och som sagt, jag tycker att alla, jag säger det nu en gång för alla så att alla fattar det, man får se ut precis som man vill. Det är bara farligt när det finns pekpinnar på vem som får yttra sig och vem som inte får göra det. Mm. Jag tycker det är jättefarligt. Ja, men och, och, det, och det är alltid... Eh, för man pratar ju alltid... I sådana här diskussioner pratar man ju... Nu så typiskt jag så Sveriges Radio skadad att jag alltid ska ge en andra version. Nej, men det skitbar jag det. Men det, det är ju typ samma sak när man pratar om den vita mannen. Och att han heller inte i vissa fall kan yttra sig för att han tillhör normen. Och det, förstår du, det är den problematiken som jag tror många också använder i både utseende smal versus i, inte smal eller vad man nu, jag vet inte ens vad som är rätt att kalla det. <laughs> eh, och alla de här grejerna, vit versus icke-vit, alla de här uttrycken är ju jättebra ibland. För att det är viktigt att man förstår att man har ett privilegium, att man har alla de här grejerna, att man tillhör en viss norm och att det har med sig fördelar. Men det är också någonstans... Jävligt jobbigt när vi hela tiden ska dela upp oss i de här olika sätten. Ja, och att det finns en eh, hets nu att man ska alltid ta ställning på sociala medier. Allt ska vara politiskt. Man ska alltid dela, man ska alltid, om det händer någonting, ja, men då ska man uttrycka det på stories. Och gör man inte det så är man liksom en... en eh, då, är man, då tycker man att det är rätt. Ja, men då är man ty- en tyst dum jävel mm. som inte har liksom, eller bals. Och vet du vad? Jag tror att det här som vi pratar om nu, tillsammans med... Att man ser många ungdomar, generationen innan oss, har extremt mycket ångest och extremt mycket svårt att ta beslut. Kan man inte ta beslut? Den här kombinationen är inte bra. För vad händer när ungdomar liksom inte vågar säga någonting eller vågar göra någonting eller liksom är rädda för att någonting ska bli fel? För vi ser ju vilka konsekvenser som, som liksom sker av företag, spokespeople, även influencers som uttalar sig fel. Mm, det får ju livet. Och på, vissa med all rätt, liksom. Alltså Paolo Roberto, med all rätt. Mm, alltså du vet, mm. det finns ju också exempel där det har varit eh, jätteviktigt för historien, MeToo och så vidare. Såklart. Och det, jag tycker också att det finns en skillnad, för är man en skitstövel så syns det. Mm. Men är det någon som råkar tabba sig, råkar säga att ha ett fel ordval? Jag tycker det är lite skit att vi, det blir sån häxjakt. Mm. För vi är alla människor, vi kan inte alltid vara i vår, i vår bästa form, vi kan inte alltid ha de perfekta orden. Alltså man får tabba sig och jag tycker att vi som, som åskådare, vi faktiskt utgår för att alla har en good intention. Om inte mm. det är en skitsövel som Trump, oh, fan, han är inte god. Mm. Men att man ska liksom kasta skit på folk, jag tycker, jag vet inte, jag kan bli lite så här rädd av den här so- liksom sociala pressen att man... Ska alltid ta ställning och gör du inte det så har du valt sida. Mm, vilken ångest det skapar hos folk. Liksom har vi inte tillräckligt, vi ska, vi ska vara snygga, vi ska vara smarta och nu ska vi också vara politiska. Mm, och alltså. alltid ha en åsikt. Och gärna formulera oss på bästa, korrekta, perfekta sätt. På tal om på politisk och uttala sig på ko- perfekta och korrekta sätt. Du sa ju presidentdebatten. Jag såg inte heller, vi såg liksom klipp. Ja, han sa typiskt också att man bara ser ett litet pyttet sammanhang utav något jättestort. <laughs> Men det var ju Joe Biden och Trump. Ja, såg du hela? 
Jag såg bara inslaget på nyheterna som var lite längre. Yeah. Det var kanske tre, fyra minuter. Yeah. Var, var det bra? Eh, absolut inte. Absolut inte. Men det var ju väldigt underhållande. För då, då sitter ju de här i en presidentdebatt som man tänker sig ska vara jätteuppstyrd. Intellektuell. Men det är ju så märkligt med USA. Alltså, jag vet inte om du la märke till bakgrunden. Du vet, det stod typ så... Det var någon sån ritning på väggen. Och så stod det så Constitution forever. Så. Alltså, jag bara kände att det var så jävla... Det var så jävla B. Alltså, förlåt, USA är jättebä. När det gäller mycket. Mm. Det är så här, du vet, lite, lite så... Trash it. Vadå constitution forever? Alltså vi pratar om en viktig politisk debatt som inte... Alltså, som påverkar hela världen. Ja, det är inte en tonåringsposter i hennes sovrum. Alltså du vet, så hade lärt bara... Nej. Men då bad i alla fall Joe Biden Trump att hålla käften. Så skönt. Mm. I samband med att han blev avbruten jättemånga gånger. Mm, det var det som var grejen. De höll på hela tiden. Mm. Nej, jag måste kolla på den sen. Men... Ändå skönt att kunna be någon hålla käften. Mm, speciellt någonsin, Trump. Ja, men har du någonsin känns ett möte? 100 procent. Snälla, kan du behålla käften? Ja, jättemånga gånger. Och jag tror att eh, det ligger någonting i att hur mycket vi håller oss och in, för att inte säga vad vi faktiskt tycker. Det är därför vi känner att det hade varit så skönt att någon gång kunna göra det. Mm, eller bara säga till någon. Det där, det där du sa precis, eller din idéstrategi, den håller inte måttet. Mm. <laughs> ja, men det är inte riktigt lika taskigt som att säga håll käften <laughs> Nej, men alltså bara för att kunna vara ärlig Måste man ha det här filtret Ja, ja det måste man gud man Ja, det måste man, men i en perfekt värld <laughs> För då, då säger man alltid ah, men Ta inte det personligt, och jag hatar den kommentaren mm-hmm. Det är jag lite så alltså, jag vet inte vad jag Varför tycker. då? Varför hatar du den? För att allt är ju personligt Alltså jag är ju en person, om jag gör någonting så är det ju av min personlighet Nej, det är det ju inte Nej. Absolut inte Det du gör är ju inte din personlighet Alltså bara för att du Eh, en gång gör någonting Blir det då din del av din passion? Ja, men, om man ska ge feedback och säga Ta inte det personligt, hur fan ska jag ta det? Ska jag ta det utifrån Olles perspektiv? Nej men jag tänker att någonstans måste man separera Jag som person, att jag är värd Att jag är afrodite och jag får lov att finnas på den här jorden Tillsammans med dig Versus att jag kan göra fel Nej men det är okej okay att göra fel Men när någon säger, ger dig feedback och säger Ta inte det personligt Men håll käften <laughs> men, fattar yeah. Du? Yeah, men, yeah. Alltså att man använder det som att man vill ge feedback, men då säger man att man inte det personligt. Alltså bara där har man pajat det. Mm. Men, vet du vad, men vet du vad man menar? Jag tror man menar när man säger att ta inte det personligt. Det är typ så här, ta inte det som en, att jag attackerar dig dålig. Jag tycker bara det du gjorde var inte fine. Men då kan man säga så, inte ta inte det personligt. Okej. Okay. Är det en sån grej som kränker dig? Ja, det kränker mig. <laughs> jag känner att du blir extremt kränkt. Det har hänt några gånger att någon har sagt ta inte det personligt. Ja, vad tar inte du det personligt? Vet <laughs> som också kränker mig? Nej. Det är när man uttalar mitt namn fel. Mm. Och då vill jag bara skicka med alla en reminder. Är du osäker på ett namn? Fråga. Ursäkta, jag är lite osäker. Hur uttalar man det här namnet? Istället för att liksom, hitta på någonting, anta någonting. Fråga. Ställ frågan. Ja. Ta inte det personligt, gumman. Ja, har köpt den. <laughs> Nej, men okej, okay, jag fattar. Men jag, jag kan också förstå. Alltså, jag, jag, jag har ju varit med många gånger när folk har sagt ditt namn fel. Mm. Och jag, har, jag vet ju att du tycker det här. Så jag tycker det är nästan lite extra roligt. För jag blir så att... <laughs> men jag ser också hur personer blir nervösa när, innan de ska ja. börja. Alltså de vet ju om... Så känner jag... Jag vet inte om jag har sagt det innan, men eh, varje gång jag har gått till tandläkaren. För jag har ju... En passiksstavning på mitt namn. Mm. Eh, som inte är den som jag brukar använda i andra fall. 
Och sen så har jag två efternamn och ett mellannamn som är lite märkligt, lite passiskt och lite så. Kanske inte jättevanligt. Och när jag går till tandläkaren till exempel, där man ska läsa hela mitt namn, det är mitt personnummersnamn. <laughs> så märker jag när personen kommer in, den här sjuksköterskan, stackaren, kommer in i, i väntrummet och ska säga mitt namn. Och jag ser paniken i hennes ögon. Att hon är så här, hur fan ska jag lösa det här? Liksom. Delafrudestu. Jag bara, jag bara, det är jag. Det är jag. Så man måste också få ha lite... Pan, förståelse. Har du aldrig sagt någons namn fel? Jag vet inte, nej. Jo, det är du vet du hur många gånger jag har råkat säga typ Marie till en Maria eller Sofia till en Sofia? Det fattar inte jag. Det, det är ett E och det är ett A. Hur kan du inte fatta det? Det är typ, det är typ två helt identiska namn som man bara säger, åh, nu ska jag vara unik istället för Maria, jag är Marie. Och sen så ska alla komma ihåg det. Och vet, har du haft en person i ditt liv som heter Marie och du då helt plötsligt träffa en person som heter Maria. Det blir mindfuck i ditt huvud. Mm. Det betyder inte att man bajsar på den personen. Nej, men jag... Alltså man jag... måste släppa sina egon lite. Nej, jag håller fast Snälla du. Är man osäker så ställer man en fråga. Hur uttalar ditt namn? Mm. Istället för att anta. Men finns det, finns det uttal i namn som du inte kan säga? Alltså Nej. rent så här fonetiskt så kan du inte säga det. Alltså jag vet ju till exempel att du har vissa, du, yeah. vissa saker du inte kan säga. Privilege yeah. på svenska kan jag inte säga. Alltid... Va, kan du inte säga det då? Nej. Försök. Privilegierad. Ja, du sa det skit. Ja. Nej men förutom det. Sats. Ja men förutom det, det finns ju så här shit. Ja. Sådana namn. Eller, och så kombinationer ft. Alltså sådana namn mm. som kanske man inte kan säga. Alltså det finns ju jättemånga svenska till exempel när de pratar engelska som fortfarande säger child eller children. För de kan inte säga tje. <laughs> alltså vad ska de göra? Det är synd, de har inte det. De har liksom gått i en skola där man säger tje. Det finns ju sådana, eller när man åker till Spanien och alla de här namnen Jesus eller Jesus eller vad man säger. <laughs> Jesus? Ja. Jose. Det... <laughs> Jose. Jose. På tal om sjö. Mm, Jose. Ja, exakt. Joder. Jag satt, eller jag satt. Jag gick in i hissen och sen så fastnade jag med kortet. Och så säger jag bara joder. Och så ser jag att det står en man med liksom sån här fotbollställ på sig. Mm. Men jag står inte vad det står på liksom ryggen. Kommer jag ut i lobbyn och så ser jag liksom ett fotbollslag och så står det Granada. Mm. Och man kan fatta vad jag sa. Yeah. Alltså joder. Mm. Pinsamt. Vad roligt. Så, du fick ingen reaktion. Nej, man hade mask på sig. Jag kunde yeah. inte säga hans ansikte. Och det är en svordom på spanska. Ja, det är en svordom. Mm. Joder. Bara, wait, wait a minute, nu fattar jag engelska. <laughs> Men okej, okay, så det här med namn kränker dig. Är det något mer som du känner så här, där du är lite aningen mer lätt kränkt än andra? När man kommer till min ålder. Mm. Alldeles diskrimination. Ja, men det, och det, det ligger nog i för att jag alltid får ta... Eller att jag fick höra när jag var ny i karriären. Att jag var ung. Mm, som du, någonting negativt? Eller som någonting... Som i... en reminder. Jag hade ju ganska ung och sitter liksom i det här forumet. Alltså lite den mm. eh, stilen. Mm. Och jag tror inte personerna menade något illa när de sa det. Men det blev en kränkning. Så att varje gång de säger någonting så blir det så kränkt. Mm. Varför är vi så lättkränkta? Jag gillar inte att vara det. Alltså, girl vad lättkränkta vi är. Vi är så lättkränkta i, vårt, i vår generation. Jag tror fan med att det är en generationsgrej. Tror du att det är en generationsgrej eller en könsgrej? Nej, jag tror det är en generationsgrej. Absolut. Alltså just att, men det kanske hänger ihop lite med det här att vi kanske inte är sådär jättebra på att ta kritik. Nej. Och det hänger ihop med att liksom känna sig kränkt på något sätt. Alltså, och i en värld tror jag där, du vet när man ser att liksom... 
man kan få så mycket åsikter om allt och man är så rädd för att göra fel så kommer någon då och säger någonting till en så blir man lite så här, men ja, ja då. Ja, men inte så. Alltså, <laughs> man blir lite kränkt. Jag har blivit kränkt jättemånga gånger. Mm. Men alltså, det, det går ju inte att leva så här. Nej, det och, 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 och känna sig kränkt och inte kunna ta feedback eller åsikter. Alltså, det är det som är hela grejen med ens personliga utveckling. Att man ska kunna ta till sig, mm. göra om, göra rätt och liksom bli bättre. Mm. Än att känna sig kränkt och ha på sig offerkoftan. Ja. För jag är så... Jag så anti den offerkoftan och den ser vi också på sociala medier. Det är alltid liksom, det är så jobbigt att ja. vara, göra någonting. Ja. <laughs> Snälla. Nej. Och det är exakt det här jag tycker är så intressant. För att jag tror många också, som vi pratar inom sociala medier, de utnyttjar det här. Alltså jag har ett, ett exempel som vi har pratat om mycket. Vi behöver inte nämna några namn. Men det handlar i alla fall om en person på sociala medier som hade... Eh, någonting på G, något stort på G. Och var med i en eh, liksom, intervju där det var... Hon, hon var så glad att hon var med i den här intervjun. Och det var väldigt positivt. Eh, och sen så hände någonting i den här intervjun som någon annan lyfte. Som någon form av kränkning. Bara så här, oh, varför pratar du på det här sättet? Eh, och det här borde vi, så här ska man inte uttala sig. Mm. Och då helt plötsligt så bara byggdes det liksom någon form av åsiktsstigma kring det här. Att, och då skulle alla tycka att det var det sämsta. Till och med hon som nyss för fem minuter sedan var jätteglad. Och inte egentligen var kränkt. Men blev det för att någon annan sa att hon blev kränkt? Exakt. Alltså typ så här, hur mycket är en faktisk kränkning och hur mycket är kränkning som man sätter på en annan person? Alltså om du går in i en situation med en annan, en annan man till exempel och han säger till dig, hola chica. Och du tycker det är helt fint. Men så berättar du det här för mig. Och jag bara, men gud, blir du inte kränkt? Då börjar du bara så här, vänta, ska jag bli kränkt? Mm. Eller liksom, förstår du vad jag menar? Jag gillar inte det. Om du från början inte blev kränkt. Håll det så. Mm. Bli inte kränkt i efterhand. Nej, Nej. efterhandskränkningar. Nej. Om det är så att någon tapp. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Shit, vad är en tafsning? Alltså, det är en annan grej. Ja, det är klart. Det är sant. Du kan få en realization av någonting och börja se det från ett annat perspektiv. Men liksom, det blir den här åsiktskränkningen. Och sen att man bygger på det och bygger sitt brand kring det. Ja, men det är jävligt farligt. Eller eller vill liksom få likes och delningar för att man säger någonting. Sen sen är sociala medier väldigt bra. För en pågående debatt just nu som vi ser, det är det här med filter. Att det finns ju dessa, vi har snackat om det i podden också. Talar om vad först. Nej, ska jag. Mm. Um, att um, det är många som använder filter i sina stories. Och det började med liksom fina hundöron och kattögon. Mm. Och, ja, men du vet. Och nu så ska man ha läppar som har näsa, så ögon, ögonbryn, kindben. Att det är ju också liksom problematiskt. Och det kan jag tycka är nice. För det är någon samhällsfråga. Mm. Det handlar liksom om 
eh, om normen. Alltså vilka byar ska vi sända ut? Sånt kan jag gilla. Men när det blir liksom en... Som du säger, en åsiktsmaskin. Alla ska ta sällning. Mm. Kring någonting som kanske inte är så jätteväsentligt. Då blir man lite trött. Det är också vä- ja, men exakt. Det, vet du, det är väldigt tröttsamt. Eh, faktiskt. Mm. Jag kan bli trött. Alltså du vet när man känner att någonting är så stort och så mycket åsikt och så mycket saker kring det. Man blir trött. Alltså man orkar inte hela tiden ta ställning till saker och ting. Jag förstår inte hur politiker pallar. Nej, alltså, jag, fattar. jag fattar inte. Tänk att hela ditt liv skulle du gå runt och bara så här, inte få lov att säga exakt vad du egentligen tänker. Mm. Du, ska alltid vara, du ska alltid ha ett citat redo. Du ska mm. alltid ha en åsikt kring någon fråga ifall någon ställer den jävligt, jävligt jobbiga frågan. Yeah. Då ska du vara redo. Särskilt om du lever liksom i det här kränktsamhället som vi ändå gör. Mm. Fast vet du vad? När jag tänker på det. Vi i Sverige har ändå väldigt bra. Det finns ju andra typer av eh, kulturer. Där man har andra typer av kränkningar. Alltså till exempel inom persisk kultur. Så, alltså, kränkning är så himla djupt ord. Men det finns ju saker som till exempel att man har ryggen mot någon som är äldre är väldigt fylt. Alltså även om du bara, jag ska bara böja mig och ta någonting. Eller så alltså, har ryggen mot någon mm. eh, kan... De tar som en förelämpning. Det är en kulturell grej, du vet, som är mycket, ligger mycket i kroppsspråket. Eller även om, du, om jag skulle kanske ha fötterna på bordet, eller ha min fotsila mot dig. Sådana här grejer är, ju, är vi ju rätt beskådade med i Sverige. Eller benådade mm. med. Mm. Eller hur? Ja. Det finns inte så mycket sådana typer av kränkningar. Nej, alltså jag var minst när jag var liten och råkade kalla min mormor för hennes namn. Det var en kränkning. Men, ja. Fan, vågar du kalla henne för Nej, men Eller typ min morbror och moster. Yeah. Man säger inte något, men det gör man i Sverige. Man yeah. säger inte moster. Nej, det gör man inte. Det låter konstigt att du ska säga moster. Ja, yeah. men utomlands, eller i Spanien, eller i Chile, så, så säger man tia eller tio. Mm. Och, inte, och sen kan man säga namnet efter tio eller tia. Mm. Men man säger aldrig namnet. Nej. Mm. Och jag tyckte inte om, jag fattade inte det liksom som integrerad unge som jag var. <laughs> du bara, Anna-Marie. <laughs> Läget, Anna-Marie. <laughs> Läget. Nej, men det är rätt intressant här med, med liksom en, en, en kulturskränkning. <laughs> <laughs> kulturskränkningen. Sånt som man fick lära sig och fick en toffel i huvudet. När ja, man men lite galje. <laughs> toffel om man hade tur. Men vad händer med dig då? Om du, om du möter någon som, tar, som ger, gör dig illa eller kränker dig. Mm. Hur bemöter du det? Ser du ifrån? Ja, men det gör jag. Hur? Vad menar du när du sa så? Jag tror du frågar mig nu. Jag bara, <laughs> men vänta, jag kan säga så här. Vänta, vänta, vänta lite nu. Vad menar du när du sa just detta? Mm. Och då ger man inte personen en chans att kunna förklara sig. Mm. Och är personen kaxig, då kaxar jag tillbaka. Yeah. <laughs> Nej, men är personen liksom på hugget, då är inte jag rädd att också vara på hugget. Mm. Sen behöver vi inte kränka personen tillbaka, men... Alltså jag har tagit så mycket skit för det, jag tror inte du vet. Jag har varit så kränkt. Jag talar på vad lätt kränkt offerkofta. Dina ögon, de blev som krokodiltårar. Du bara, jag har varit så kränkt. Nej, inte kränkt, men jag har tagit så mycket skit. Ja, jag fattar. Det har vi alla gjort. Vi har alla gjort det, och det räcker ni. Alltså jag, jag klarar inte med skit. Basta! Ja, det räcker nog. Eh, alltså det är inte så att folk har varit taska, Men du vet hur det är att jobba. Det är mycket internpolitik. Det är mycket kommentarer. Mm. Man blir väldigt mycket ifrågasatt när man jobbar med just marketing. Men har du jättemycket skit då? Har du också varit, har du kränkt någon någon gång liksom? Jag tror att jag som person är väldigt hård. Att många uppfattar mig som, som hård. Jag har mm. fått höra det liksom på olika, mm. i olika sammanhang. Eh, både privat och i jobbet. Mm. Eh, och jag tror att många tar det som en kränkning. Att jag kan, jag kan ställa den här obekamma frågan. Mm. 
Eh, och förvänta mig saker liksom. Så du har, du har 100% kränkt någon annan människa. Och det är inte alla som alltid vågar säga, vet du vad? Vad menar du? Mm. Utan man kanske går hem, tar det personligt, mm. blir ledsen, går runt och tänker på mm. det. Alltså mitt problem är att jag kan göra när av folk. Jag hade en diskussion en gång i tiden med en, med en kollega som jobbade med försäljning. Alltså e-handel. Och då, då ställde jag en fråga kopplat till det projektet. Och sa, ska vi inte göra så här? Ska, ska vi göra så här? Tar du action på det? Och då sa personen, nej men gör du det? Och då sa jag, men är inte det inom ditt område? Jo, men nu är det inte jag som driver det. Nej, okej, okay, vill du inte sälja? Mm. Ska vi inte sälja? Och då kan jag liksom gå på. Mm. Och börja ifrågasätta personen. Och det är inte snällt. Men jag vet inte om jag blir så. Vad var det som störde dig just med det? Liksom? Att det blir så här mitt och ditt. Alltså, ska ja. inte du, ska inte, nej men det är inte mitt uppdrag. Men det är inte mitt jobb. Mm. Alltså jag hatar det. Om det är någonting jag hatar att störa mig på. Det är när folk är mitt och ditt. Mm. Du eller jag. Det är, så, det är inte mitt jobb. Mm. Jag får inte betalt för detta. Alltså jag kan irritera mig så mycket på det. Mm. Mm, jag fattar. Mm. Det, och det är jättevanligt att man kör den territoriska. Det är inte mitt och ditt. Mm. Men jag tror att personen i den situationen blir också väldigt kränkt av att kanske att du som ung person sa ta du action på det. Ja, och jag tror också att jag har en tendens att säga saker på fel sätt. Att jag bara är mitt, så jag, jag bara säger det. Mm. Jag, jag är inte liksom... Jag kan ta personen så här i, liksom, i rätt sammanhang. Du kan vi snacka två minuter och vi bara, bara synkar detta. Mm. Utan att jag är så här snabb. Mm. Och att jag också går på, jag, jag behöver lugna mig. Och det är inte bara jobbet, det är även privat också. Nu blir det som terapisamtal. Och det är inte att jag vill kränka folk eller vara taskig. Det är bara så jag funkar. Men jag måste tänka på det. Mm. Ja, och det är ju bara att du är medveten om det. Liksom att du tänker att du vill göra någonting åt det. Mm. Och sen också... Jag vet inte. Jag vet inte om det är ett särskilt jättestort problem egentligen. Alltså man, det viktigaste tycker jag i sådana här sammanhang är att man är öppen för det. Så om någon skulle då säga, du jag känner mig faktiskt, alltså det där var inte nice, det var inte fint. Det är inte lönt att du går på och säger, men ska vi inte sälja? Alltså det, det är kanske onödigt mm, för situationen. Såklart. Så man kanske till och med, jag tänker så nu när man så här eftersmatar, tog du illa vid dig vet jag sa så. Alltså då blir man så, oj shit. Mm. Nej jag tog inte illa vid mig, hehehe, lite så. Ja men verkligen. Men jag tror det är bara att ställa frågan som du säger. Om, om man känner liksom att man går på för hårt, eller mm. att någon är så tillbaka mot dig, mm. att man ställer frågan. Ja. Vad sa du, vad sa du nu? Jag tror illa vi menar du säger så. Är det Exakt. så här du uppfattar det rätt? Precis. Och det är en fråga. Att ställa. Nej, men det är en skitbar fråga. Uppfattar du det rätt? Hur menar du? Det är jättebra. Och samtidigt också någonstans ge chansen till människor som inte vågar ta den diskussionen där och då. Att göra det, jag vet inte, på något annat sätt, antingen i skrift. Vissa kanske är mer bekväma av att ta en sån typ av konfrontation i skrift. Och det ska vara fint. Eller typ att man kanske kommer tillbaka om en vecka när man har hunnit tänka på det. Alla är inte så Nej. i en konversation. Reminder till mig. Ja, men faktiskt. Och det, och, och, men man har minst lika mycket att säga och tycka om saker i en situation ändå. Mm, såklart. Men okej, okay, så du, blir, du tycker du säger ändå ifrån. Ja, ja, ja. Du... nu gör jag det. Mm. Sen kan jag också bli väldigt stum. Mm. Det är en rolig kränkning. Vi hade en massa mäklare hos oss i, när vi skulle sälja i våras. Tog vi in typ Malmös bästa mäklare. Lite, typ tre stycken. Och den här mäklaren... Alltså, jag är så förbannad. Jag måste ha en paus. Han, han mm. går in i lägenheten med... Skorna på. Mm. Han går rakt in. Han säger knappt, Johan sa hej. 
Du vet, han går rakt in. Jag ska inte krydda det. Alltså, du dramatiserar den här. <laughs> vet, jag har hört den här storyn kanske fyra, fem gånger. Och varje gång du berättar det så, så går han snabbare och snabbare in genom dörren. <laughs> vet, först var det när han sa hej, vi hälsade sin kanin med skorna. Nu, nu gick han rakt in. <laughs> han sa hej och sin kan in. Och jag blev helt ställd, kolla på Navid och du vet så, du vet, ge en blick på what the fuck. Mm. Då blir du stum. Ja, och då tänkte jag, han kommer ta av sig, för vi hade en stor hall. Alltså mm. en ganska lång hall, eller så, om man ska uttrycka sig. Tänkte, han kanske tror att hallen tar slut där, liksom. Mm. <laughs> Nej, han går in i vardagsrummet, han går in i badrummet, han går in i balkongen, i sovrummet, i köket. Sätter sig med skorna på vid bordet. Mm. Sånt kan kränka mig. Alltså jag är så lätt kränkt. Mm, du är jättelätt kränkt. Varför, Vet du vad? Varför jag minns ty- jag detta? Det nej, jag, ty- alltså jag tycker ärligt talat att vi, jag och du här, vi ska göra vår generation en tjänst. Vi ska sluta vara kräk- kränkta. Vi ska sluta vara kränkta. Det ska vara ditt nyårslöftet 2020-2021 ska vara exakt det här. Från och med nu ska vi sluta kränkas. Ta saker personligt. Jag ska påminna dig. Jag ska påminna dig. Du, nu blir du kränkt här. Kränkt till dig som jag Nej, det är, för att jag tror att vet du vem jag tror skadas allra mest av detta. Du, jag, vi mm. och själva. Att vi älskar. Ja, alltså du fortfarande tre månader senare, du sålt din lägenhet, allt gick skitbart. Du störde på den här fucking mäklaren. Vem bryr sig? Han kanske hade tåsvett. Han kanske skämdes. Han kan inte våga ta av sina skor. Han kanske hade hål i sin strumpa. Mm. Vad vet du? Men ändå är du kränkt. För vad? Han tjänar sina pengar. <laughs> så sant. Och där, jag måste säga att jag älskar vår Whatsapp-grupp mm. med tjejerna. Vi och våra bästa vänner. Där vi, för vi skriver ju alltid. Varje vecka är det någon som har någon kränk, kränkt situation. Yeah. Och så bollar vi det. Ibland eller vi upp varandra. Det är inte bra. <laughs> Nej, och ibland bra. är vi så här, men gud man, ställa. Yeah. Släpp det. Mm, det gillar jag. Yeah. Och det är tips. Bolla med kompisar. Mm. När du är kränkt och inte är säker på att du har rätt att vara kränkt. Mm. Bolla det med någon. Eller skriv till oss. Ja. Yeah. Absolut. Och jag tror faktiskt att det är den bästa så här self eh, ångestdämpande grejen att försöka att inte ta saker personligt på tal om hur mycket vi har pratat om vi hatar det. Men jag tror faktiskt att det gör mycket om du försöker att inte tro att kritik eller att någon vill dig. Alltså intentionerna som du pratar mm. om. Folk vill inte dig illa. Folk har inte tid och vill vilja att du ska må dåligt. Mm, sant. Och jag tror också det är en viktig grej om man vill klättra karriär, vilket många vill som lyssnar på den här podden, många ambitiösa vill framåt, att ju mer vi lägger tid på att älta att så här, var det en kränkning, menar han så eller menar hon på det sättet alltså den tiden kan man lägga på så mycket annat som gynnar dig mm. än att undra ställ frågan i så fall mm. även om det är obekvämt ja. men det är bara öva Absolut. och är det, är det så att du kanske har svårt för att göra det direkt för att du kanske inte kommer på det där i den situationen ibland kan det ju vara så att man, bara, man kommer alltid på den mest smartaste comebacks-meningen liksom, efter. Så kan man alltid skriva i efterhand. Alltså ta upp det i efterhand. Du, det där du sa, hur tänkte du? Jag tänkte på det. Är det okej? Okay? Kan vi prata om det? Vad menar du? Man behöver inte alltid ta allting direkt. Liksom. Nej, det är sant. Och även om du tycker det är obekvämt att säga det i IRL. Eh, så jag hade en kollega som faktiskt inte alls tyckte om att säga saker till i IRL, utan det kom alltid ett mejl senare eller ett sms och så. Och jag fattade det, för att det blev liksom något hellre att det kommer än att det inte kommer. Mm. Någonstans. Ja, men det gillar jag. Och det är även så liksom hur man har det hemma man har en relation, mm. när man tjafsar med sin partner. Det kan se väldigt olika ut på vem man frågar. Ja. Alltså vissa gillar ju att ta det direkt, vissa 
kan gå och lägga sig i ovänner. Vissa kan inte gå och lägga sig i ovänner. Mm. Och vissa skriver liksom sms till varandra. Det är mm. olika. Men fan vad världen hade varit bra om vi alla... Och vad bra relationer hade varit. Om vi alla bara utgår ifrån att vi vill varandra väl. Och att det inte ligger någonting... Det ligger inte en djup... En, ag- en dold agenda. En dold agenda i en relation eller i, en, i någonting som förelämpar dig. Mm. Ja, men vi måste verkligen öva på detta. Ja. Och jag hör ju själv hur löjlig jag låter att jag är så jävla lättkränkt att någon uttalar mitt namn fel. Men det ligger någonting i det. Mm, men det kanske också för att du lägger prestige i eh, hur mycket research du gör när du träffar en ny person. Alltså det kan mm. vara något sånt att man tar det på tal med tal personligt. Man tar det på ett sätt som man utgår från sig själv. Ja. Men alla människor är inte likadana. Finns det någonting som kränker dig? Um, ja, gud ja. Jag blir ju kränkt när någon... Eh, ifrågasätter hur vida alltså ifrågasätter mina intentioner menar du? Ja men typ så här nu när vi pratar om alltså om någon är så här jag känner att du eh, du är kränk du gjorde det här för att du vill mig illa. Då känner jag mig kränkt. Alltså ja, om någon är så här, du, du anser att du är ond. Ja men typ så varför men exempel varför varför, eh, varför ringde du inte mig och, och sa att, eh, jag kan inte på något bra exempel Men varför ringde inte du mig och sa att Du skulle träffa din kompis Varför frågade du inte mig Den här diskussionen har vi hela tiden med kompisar. Vi träffar en annan kompis Och så glömmer vi säga till den fjärde, femte Och så blir intentionen Min intention är aldrig att utesluta någon Men det blir alltid någon kränkt Apollonia eller någon annan Bland annat du som är så här Men ja då jag utanför. Och sen att man tror att det handlar om att man medvetet Vill utesluta någon då blir jag kränkt. För då blir jag så här, men snälla du fattar väl att det inte är meningen. Fattar mm. du? En sån, ett sånt exempel. Okej. Okay. <laughs> nu, nu blir jag kränkt. <laughs> <laughs> Okej, okay, mer. Det måste finnas mer. Um, ja, men jag kan också bli kränkt över åldersgrejen. Varför det? Uh, ja, men att, att någon är så här, du... du jag menar, att, att man ligger mig i fack. Jag kan störa mig på det. Jag vill inte att någon ska sätta mig i fack. Det är en liten sån fobi jag har. För att jag tror att jag är någon sån som kameleont som passar in i alla Spelos. lägen. Så jag vill inte att någon ska vara så här, sätta mig i något fack. Liksom. Mm. Men, och sen kan jag också tycka så här, jag tycker respekt är väldigt viktigt. Det är sån, det är sån ledord för mig. Respekt, mm. att man pratar lugnt, att man, att man är liksom någonstans snygg i hur man uttrycker sig. Så om någon uttrycker sig lite klumpigt i sånt så kan jag bli kränkt. Alltså om någon är så här, din... Ja, fan. Nej, men du vet, eller typ så här, du, är, du är så jävla trög. Alltså jag kan bli så, men vänta, va? Mm. Vadå trög? Alltså du vet, jag, jag, har, jag har inte tolerans för de typerna av mm. skällsord. Men om någon skulle, inte mot dig, men säga typ så oh, this is fucking bad. Alltså om någon skulle ge dig feedback kring ett projekt och bara, detta är så dåligt och använda ord som fucking och... För det är vanligt i vissa kulturer. Jag hade nog inte stött mig på just fucking. Jag hade nog stött mig på att leveransen inte var snygg. Bara så här, okej, okay, what's bad? Kan du säga, what can we do? Kom med en lösning. Mm. Vad är det? Säg, alltså, att, att bara säga att någonting är bajs betyder ju inte att det är liksom mm, okay. rätt väg fram. Utan då vill jag säga, okej, okay, men vad är det som du inte gillar? Förklara. Mm. Vad är det du tycker Men om man gör det, men säg, använd ordet fucking. Nej, jag är nog okej okay med det. Du är okej okay med det? Mm. Ja. Är inte du det? Det beror på, alltså ja. är det, det beror på vem det är. Ja. Nej, alltså... Jag tror att man kan vara lite slipad. Jag minns när jag jobbade på, på IBM så hade vi sådana här nordiska calls. Och då kunde faktiskt någon från Danmark säga fucking i, någon, i, någon, i något sammanhang. Danska alltså, ja, fantastiskt. Ja, det, det, det är väldigt okej okay att säga yeah. det. 
Och jag blir så oj vad var det för ord? Mm. <laughs> men, mm. ja, men det bor nog på sammanhang. Ja. Men jag tycker det är viktigt att förklara. Alltså så här, mm. att man inte bara kommer med en massa negativ utan att ha en faktisk För vissa tanke. människor kommer ju undan med det. Jag har ju fått ett tips från någon som lyssnar på den här podden. Att jag ska använda mitt, mitt chilenska ursprung. Att jag ska kunna flippa ut och bara, min mamma var chilenare. Så är det. Mm. Men det hade aldrig funkat med mig. Du hade aldrig kunnat, alltså om jag och du hade jobbat tillsammans. Och du hade kört det. Så du hade inte kunnat dra det med mig. Nej men jag hade inte kunnat dra det för mig själv. Nej. Jag har skattat åt mig själv. <laughs> men vissa kommer undan. Och jag har sett sådana exempel. Och jag beundrar dem. <laughs> att de kör den liksom. Ja. Så länge de inte taskar. Mm. Det är de inte. Men jag själv hade aldrig kunnat bara. Mamma från Kila. Ring henne om det är något. Nej men. Alltså vadå, att du, ska, du ska vara, fast du har ju i sig sagt flera gånger här att när du rantat så har du ju sagt, åh det är min kylenska sida. Så lite använder du ändå. Jag vill inte på jobbet. <laughs> Nej, jag gör det att bli av mitt jobb. Men jag fattar, och det är, det är väl på ett sätt bra. Alltså, ja men det tycker jag, ja. man kan inte bara, så är jag. Någon som är så, jag måste faktiskt tipsa. Eh, kolla på Playbook, heter den så på Netflix, den här nya serien som handlar om eh, jag vet inte, olika, jag ja, men det är trä, de intervjuar en massa trä, framgångsrika tränare, coacher inom sporten. Ah, okay, okay. Mm. Och jag kollar på det här eh, avsnittet med José Mourinho. Mm. José Mourinho. José, vet du om det? Det vet du. Ja, ja. Du har pratat om honom. Ja. Ja, men, alltså jag gillar honom mm. jättemycket. Mm, okay. Men han är ju en sån person. Liksom, det är så här jag är, punkt mm. slut. Mm. Jag kan nog gilla det. Ja, och Zlatan är också ett sånt exempel som är så som han är. Och det är ju sådana kontroversiella människor som, de är one in a million. Alltså mm. verkligen, som någonstans alltid är sig själva. Oftast kanske lite mer när de väl lyckas än när mm. de inte lyckas. Men det jag gillar med José, det var, för han snackade mycket om att regler är till för att brytas. Så en gång blev han avstängd för nästkommande match. Så han fick inte vara varken i omklädningsrummet eller liksom på fältet. Mm. Det var heter det, inte fältet. Planen. Planen. Ja, ni vet mina fotbollsskills. Men han ville så gärna vara för sitt team. För att det var en jätteviktig match. Så det han gjorde var att han gömde sig i omklädningsrummet. Mm. Och hade de fått tag på så han liksom fått rött kort och blivit mm. av med sitt jobb. Alltså man gör inte så mot UEFA. Men han gjorde det för han, visste, han sa så här. Jag måste ha risken för mitt team behöver mig. Eller kommer de behöva mig liksom vid halvlek så finns jag där. Mm. Så jag skiter i allt annat. Och det, det är ledarskap för mig. Mm. Att finnas, att ta risker, att finnas där för sitt team, för sina människor, mm. eller whatever. Och inte ha så mycket prestige för sig själv. Passion. Ja, men jag gillar det. Passion. Jag tycker alla ska titta på den, för att man mm. kan läsa ganska mycket kring ledarskap. Om man bygger team, eller har team. Man kan inte tycka vara exakt som Jose Mourinho, och liksom take it så som han är, liksom. mm. men... I den kontexten så funkar det. I den kontexten, och man kan hämta mycket inspiration. Jag tror, jag tror vi borde läsa lite sådana böcker och typ mm. om liksom, coacher. Bara för att liksom, inspireras. Mm. Även om det är en helt annan kontext. Mm. Skitbra tips. Okej, okay, så är det någon där ute som blev lite kränkt av det här avsnittet? För att vi... Jag vet inte om vi var PK. Jag tror inte vi var PK. Eller för att vi inte var PK. Så är det såklart fint att säga det. Vi kan ta kritik. Vi kommer inte ta det på solen. Men... Eh, är det någon där ute som har någon, eh, någonting de vill säga om det här? Vi får ofta kommentarer från folk som lyssnar och säger Åh, jag vill bara hoppa in i samtalet och säga Vi blir jätteglada när det händer oss. Hoppa gärna in Ja, hoppa in into the phone Man kan till och med spela ljudmeddelanden på Instagram mm, Smart, kan ja, vi lägga det. in det? Ja. ja, då kan vi lägga in det Ja, lätt eh, Så skriv till oss på Instagram Eller mejla oss Så hörs eh, vi nästa gång <laughs>
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.